0: Quit.
1: Começando mais um episódio do Rage Quit, o podcast mais passivo agressivo da potosfera brasileira. O meu nome é Estevam e hoje temos aqui o Amaral. Senhoras e senhores do Júri Sarabá. <risos> Caraca animação, empolgação lá em cima calma, calma calma, que eu vou, eu vou melhorar eu é um
2: processo é um processo, o a gente não liga e desliga assim do nada yeah. <risos> ah, e temos também o
1: Góis e aí seus... seus e temos uma pessoa que não se manifestou até agora, que se chama Cello. tô resolvendo as fitas aqui <risos> que fitas Machado Gonçalves rapidão, tô resolvendo aqui, já falo pra vocês <risos> no meio da gravação ele tá upando no Ragnarok tá altas ligado? expectativas aqui pra saber o que tá rolando não tô, vendi minha conta no Ragnarok ontem por 3.500 reais caralho, aí sim só custou 3 anos e meio de vida nossa tio, foi o pior investimento de tempo que você fez na sua
2: vida hum. não, 3.500 reais foi só da quarentena ah, ah, Teu cu sou Voltei a jogar em abril e vende agora em outubro. Quando você parou de jogar Ragnarok, Thiago? Ah, eu? de 2019 eu parei. Fiquei 2019 até abril de 2020 -se. sem jogar. E daí eu voltei a jogar
1: agora em abril na quarentena, porque logo a galera voltou a jogar na quarentena. Então, beleza. Cara, ouvinte, a gente vai concluir o Rage Dome de filmes do universo Marvel. Mas antes... Amaral, onde a gente está nas redes sociais. Muito bom que você me
2: perguntou, Esteban. Você encontra o Rage Quit nas principais plataformas de áudio, como Spotify, como aí podcasts, como o SoundCloud, como Deezer. Então vá lá, dê o seu seguir no nosso canal de áudio porque assim que aparecer o um episódio novo, você será notificado. Não deixe também, se você acompanha a nossa trajetória audiofônica, de ir lá no nosso feed do Instagram e dar um follow também no nosso Facebook, no nosso Twitter. Mas Especialmente no nosso Instagram Porque é principalmente pelo meio dos nossos directs Que você consegue se manifestar Dar sugestões de pauta Falar comentários, podem ser comentários negativos Por favor, a gente consegue lidar com feedback negativo É só isso que a gente recebe nos nossos dias Então mande lá sua sugestão, sua crítica Qualquer coisa, qualquer coisa mesmo Até fotos íntimas O que você quiser Mande lá no direct do Instagram Que nós receberemos e leremos ou mostraremos ao vivo E a cores aqui no Rage Uesh. Se você mandar fotos íntimas, eu mando para os pais do Estevam Isso é uma promessa pack de pezinho entra em categoria de foto íntima? Não ah... Tá liberado O que de pezinho? Pack Defina Pack de fotos
1: ah. Tem uns tarado que pede pack de pezinho para as minas São umas fotos de pé e os caras pagam, sei lá, 50 reais É um meme
2: É, é um meme isso
1: É <risos> Não,
2: se você for esse doente, Góes, o podcast acabou aqui <risos> Pra você, o podcast não existe mais. Pode ficar sem Nossa, mim, cara. Ou, oh, pensando, sabendo, uma colega, uma conhecida muito próxima já recebeu uma mensagem dessa natureza. Oh, você tem que um tipo especial de doente pra fazer. Um tipo especial. Não é qualquer doente que faz isso. Eu tenho bem umas cinco amigas que já foram abordadas por pessoas também pedindo pack de pezinho, cara. Nossa, cara. Não foram pessoas iguais, não, viu?
1: Não, então. Na real é que tem o exódia dos pack de pezinho, que é quando os indianos pedem pack de pezinho. É um combo incrível. Eu achei Nossa. que ia ser cinco pezinhos e aí eu o exódio. Seu jeito é menos legal.
2: <risos> da semana teve uma, uma colega minha que é influencer. Ela recebeu aí um pedido, ah, manda a foto do pé. Aí ela foi lá e tirou a foto do pé do namorado dela, que é um dos pés mais feios <risos> que eu já vi na vida. E o que, que o filho da puta fez? Ele respondeu: obrigado. <risos> Mas por quê, cara? <risos> Não tem Freud que eu, resolva aí. No próximo episódio, a gente podia chamar um psicólogo aqui pra explicar qual que é
1: a por pé mesmo. Não, não. A, mano, a gente tem que chamar aquela mina do podcast espanhol. A podóloga.
2: Nossa, duas semanas que a gente tá falando de pé. Puta que pariu. Tá vendo? É assim que começa, galera. <risos>
0: Caralho. Se você Uel. gosta do
2: Red e você acompanha essas nossas digressões, poste no próximo episódio um emoji de pé. <risos>
1: Comentários <risos> na postagem. Vamos para disputa final? Para os playoffs? Mas, Estevam, eu queria fazer um devaneio. Por favor, <risos> é, é o
2: seu momento Cara, eu queria dizer Que eu não entendo mosquitos Por que, Maricela Rosalves? Porque, mano, vamos lá Eu tô aqui em casa Eu tô o próprio Kaminari, mano Eu tô o rei do Darker Than Black Eu tô, mano, o que lua do Hunter x Hunter Olha, que eu tô na raquetinha elétrica Mandando Slice Direita, esquerda Tudo assim, choque nos mosquitos Filha da puta daí tem uns mosquitos, ainda que eu me sinto meio sádico, né? Porque quando ele fica preso, eu seguro o botãozinho e ele fica fazendo tac, 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 tac", até começar a sair fumaça. E eu olho a fumaça e eu cheiro aquela fumaça, porque foi a morte ocultada daquele mosquito. Quando aquele cara morreu à espera de um milagre, você não ficou assim, <risos> né, seu filho? Ah, filho. Fiquei sim. <risos> você ficou então <risos> só os mosquitos olharem em volta do meu quarto eles vê basicamente um campo de batalha, 800 mosquitos mortos em todos os lugares do meu quarto, ocultados, queimados despedaçados, esmagados e eles continuam vindo tá ligado, é uma parada de você matou os meus irmãos, não, não irmão, eu também vou, você matou os meus irmãos e não para, e tá todo mundo morto eu tô matando, eu, tô... eu peguei um na mão e falei fuja, não volte mais, ele voltou eu esmaguei ele, velho você tem que aderir à guerra química, cara. Aqui, em casa, rapaz, aqui tá pior do que a guerra do Vietnã, Primeira Guerra Mundial. Vamos torcer pra SBP não matar gente, porque se matar gente, cara, tem que ter tipo uns 50 anos essa semana. Eles são da puta, é mano. É ganguezinha, cara. Eles são uma ganguezinha. Acabou de entrar um pernilongo aqui. Puta que pariu. Os caras chamaram um pernilongo. É ganguezinha. Eles uh. vêm
0: silenciar. A gente tem que silenciar eles.
2: Não me calarão. Eu que hum. transformar esse podcast aqui no podcast do Alex Jones, tá ligado? Que eu da conspiração bizarras. Eles tão colocando <risos> remédios. Os mosquitos estão
0: ficando
2: bens. <risos> eu não pedi de certeza.
0: <laughs> vai, vai,
2: Vamos lá parte 3, se você não entendeu ainda esse é o Rage Dome, edição MCU, a gente tá aqui pegando todos os filmes que saíram do MCU desde Homem de Fé, lá pra 2000 mil e pouco até Homem-Aranha Longe de Casa aqui pra 2000 mil e pouco, a gente tá combatendo eles um a um, sorteando os números aqui numa tabela do Excel que eu montei, e já matamos 15 deles né galera, nas últimas duas semanas aí a gente já fez as nossas duas primeiras partes já confrontamos confrontos épicos aqui no MCU, até vou passar pra vocês a lista de quem já caiu fora, os absurdos que a gente já deixou pra trás né, começamos aqui e último colocado, Guardiões da Galáxia Volume 2. Vingadores Ultimato <risos> Vingador. Puta que pariu, que vergonha disso aqui. <risos> Nossa Senhora. Sua! <risos> Thor, Homem-Aranha Longe de Casa Homem de Ferro 2, Homem-Formiga Thor Ragnarok, Capitão América Guerra Civil Doutor Estranho, Capitão Marvel Homem de Ferro, Vingadores Era de Ultron Homem-Formiga e Homem-Aranha Longe de Casa Nosso último eliminado aqui na semana passada Agora a gente tem oito nobres Vingadores, a gente pode chamar assim Não, porque só... só um deles é Vingadores Na verdade Nossa Eu tô precisando de então... é um choque de Cabra com E <risos> A gente tem oito aqui membros restantes dessa luta multi-internacional, multidimensional, multipalavra quântica que sobraram aqui a gente vai fazer a mesma coisa das últimas duas semanas. Vamos ver quem é o primeiro confronto aqui. Ah, não. Chegou esse momento, gente. Chegou o um momento que agora não tem mais como argumentar. De um lado, a gente tem Pantera Negra, filme maravilhoso, filme perfeito. Melhor que todos os filmes, <risos> falo mesmo. Não adianta o voto.
1: <risos> adianta o voto já, já foi dado, Goyne.
2: Né? Do outro lado,
1: Vingadores Guerra Infinita O cara é dificultou <risos> uh! Agora vai ser legal Porque o Góis vai comer a mente de novo Da é Maralha e do Cello E o Pantera Negra vai passar Eu chuto isso Não o Nossa, bolou, rolou,
0: faz uma cota chato. Mas
2: Steven, você tá blado?
0: <risos> eu tô bravo,
2: você tá bravo Vamos lá, quem quer começar? Eu fico por último, por razões estratégicas. Pô, você já falou, pai. Você já falou. <risos> ah, tá, a gente já sabe como você vai votar, <risos> foda-se. É basicamente o Congresso aqui tentando formar a for uma maioria.
1: Olá, <risos> <risos> deputado. Vamos tomar uma break vamos conversar sobre isso. <risos> Uh, vai, Kelo, começa você, vai, vamos ver seus argumentos. Pantera Negra Guerra Infinita? Uhum. Hum, sei não,
2: hein?
0: <risos>
2: <risos> dois filmes bons, né, mano? Um tem Gato na África, o outro tem vários, mano. É, dois filmes bons, né? Produção boa, efeito especial, né? Os dois tem porrada, os dois tem da cara e do, custo <risos> do olho, mas eu vou. Ah, 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 não sei próximo. <risos> Legal hein, essa votação tão tá boa. Olha, eu vou estar em Guerra Infinita para passar, para continuar essa contenda. Não acho que Pantera Negra seja um filme menos importante do que Guerra Infinita. Eu acho que é um filme mais importante que Guerra Infinita. Mas aqui, rapaz, nessa briga aqui, cada carta é gás, entendeu? <risos> a carta da importância já foi gasta. <risos> Só resta o nosso coração. E você deveria ter mirado na cabeça agora. <risos> <guys. risos> Existe um argumento pra dizer que Guerra Infinita é o melhor filme da Marvel já feito Ele tem um vilão muito bem estruturado Ele tem um vilão com uma motivação muito clara Assim como o Killmonger, talvez O Killmonger é o melhor vilão, mas o Thanos é o mais relevante dentro do universo Marvel E aí a gente tá vendo um Thanos que tá disposto a sacrificar tudo pelo que ele quer E tem um plano que tem gente louca que acha que tem que... É, pode crer, o Thanos tá <risos> certo Essa galera deve se achar muito sortuda, né? Porque, é tipo, não vai matar ela <risos> Nem ninguém que ela conhece. Não sabe como que funciona. <risos> eu fiz um teste do Facebook. O teste do Facebook <risos> disse que o Thanos não ia me matar. Era o teste de entrar no site, não era, não era do Facebook. O Thanos ia me poupar a minha vida também. Com a minha sorte, eu ia não só morrer, mas eu ia morrer de jeito bem estúpido e num lugar estranho. E aí, quando eu voltasse, eu ia morrer de novo porque eu tava num lugar estranho. Mas, de todo modo, vamos lá. Cara, Guerra Infinita tem cenas que são fantásticas. A Forja do Infinito lá com o Tyrion é do caralho. Mano, a cena do Thor voltando pro campo de batalha é insana. Tem exército sem nome. Foda-se. As lutas, assim, são incríveis. Você se sente mal quando a Gamora morre. Você sabia que ela ia morrer, ainda assim, você fica mal. Tem aquela cena fantástica de luta contra o Thanos no planeta da puta que pariu lá em Titan. Que o Doutor Estranho faz umas magias muito loucas. Prende ele na fitinha do infinito ali. Esse filme é foda. Foda, 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 foda. Eu acho ele mais legal, menos importante, mas mais legal do que Pantera Negra. E a volta vai pra ele.
1: Eu gosto muito dos dois filmes. Pra mim, são provavelmente... Dois do top 5 melhores filmes da Marvel Pantera Negra a gente já discutiu bastante Tem tá uma importância histórica muito boa, o roteiro é muito bom O vilão é fodástico, é incrível A construção do lore também é muito legal Guerra Infinita é aquele filme Que todo mundo tava esperando há tanto tempo, a gente conseguiu ver tudo junto E misturado, e quando finalmente O Thanos, depois de tantos anos parecendo aos Paul, é formalmente Introduzido. O Amaral tava comentando Cara, eu vejo muita gente mais velha né, Que fala do impacto do Darth Vader Star Wars, que é uma coisa que eu vejo mas eu não era criança, fui no cinema né ver os primeiros Star Wars pra sentir e eu consigo comparar tranquilamente o Thanos ao Darth Vader dessa geração sabe, aquele vilão que todo mundo viu muito tempo, viu anos e anos sobre, pra finalmente ter as expectativas correspondidas que o filme do Guerra Inita, ele não só tem muito fanservice gostosinho na medida certa, como ele também é a história do Thanos contada ali é de uma forma tão interessante também, um lore também tão profundo que me encantou demais, 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 mais que, e eu entendo, as sequências de ação do Guerra Infinita são as melhores qualquer filme da Marvel a ser comparado. Gosto muito do Guerra Infinita, é um dos da Marvel que sai do cinema gritando, né? Você comemora cada coisa, você vibra com cada cena. Eu, eu também, assim, tenho um carinho gigante Então, nessa rodada, eu vou votar em Guerra Infinita também, apesar da gigantesca importância do quanto eu gosto do Pantera Negra. Tudo bem que o Estevão voltou contra a Pantera Negra em todas as rodadas que o Pantera Negra apareceu.
2: Não, mano, o Pantera Negra pegou uma bucha, mano. Foi contra a Thor 1. <risos> que vilão que é o Destroyer maluco Pantera Negra é importante mas é muito mais da hora um loiro bombado batendo com martelo no robô gigante maluco porra vai se fuder assim vocês sabem eu vou voltar em Pantera Negra concordo com tudo que foi dito aqui acho que Vingadores Guerra Infinita é um filme perfeito o único erro foi a sequência dele não ser uns 5, 10 anos depois porque ia é ser muito mais da hora a gente já tem um costume de universo muito mais legal E só o problema da sequência Guerra Infinita é perfeito o único problema é a questão de produção depois mesmo imagina se a gente ainda tivesse onde mano o Thanos matou a galera ano passado e agora? Tem sequência anunciada Filme do Gavião Arqueiro Do, do Ronin Pelo amor de Deus Não Já não gostei desse universo <risos> 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 <Please>, Não <mano. risos> E Pantera Negra É outro filme perfeito também Acho que eu já falei muito dele A questão da importância social que ele tem importância dentro do universo cinematográfico entretanto para Entretanto Pra avanço da história É difícil competir com O Guerra Infinita hein? Infelizmente a gente não vai ter Esse embate aqui O Ultimato saiu cedo O Guerra Infinita É até melhor do que o Ultimato Aliás, muito maior do que o Ultimato Sim ele é menos da hora, mas ele é melhor. O Ultimato é muito mais um filme. E o Guerra Infinita é melhor, né? Cara, eu vou votar em Ponteira Negra por, por questão de princípios, mas Super entendo era, era difícil esse aqui. Tá bom, vou votar em Guerra Infinita, chupa goz. Passou, tchau, Coteira Negra. É Caralho, o Congresso funciona. O Congresso funciona quando é pra falar de um filme de minoria, a gente consegue. Ah, meu vamos fazer uma pergunta isso Isso vai ficar, goz. <risos> Vai, vai mesmo! Aqui, vai. vai mesmo, pode deixar! As instituições estão funcionando! Com infelicidade, tristeza e injustiça, Pantera Negra se despede Não, da mas gente. Cai bem, cai, cai bem, bem, cai bem. Vai, vai, vai. Complicou pra mim antes, agora complicou pra Amaral é. Guardiões da Galáxia, Amaral. Pode começar aí o u uga, 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 Uba Tchaka. Contra Capitão América 2 e Sonado Invernal.
0: Ah, Não, não é, é assim.
2: Eu não sei não, hein, Amaral? Eu Uar, não sei não. Mudou, Ontem aí, é isso, já sabe o que eu vou
0: fazer.
1: <risos> E aí, Estevam? Mano, eu, eu gosto muito dos dois filmes. A mim, o que os irmãos Russo fizeram com o filme do Capitão América, assim, foi gigantesco. o Capitão América, o primeiro filme, é bem mediano. Ninguém tinha nenhuma expectativa pro segundo filme do Capitão América. E, meu, virou em um dos melhores, um dos filmes mais redondinhos da Marvel. Surpreendeu muito o público geral. E eu, eu inclusive, não esperava um filme tão bom. Eles acabaram abordando é, a questão de espionagem, né? E misturaram com o gênero de super-herói e, e ficou muito bom. Deu certo. Então, tem muito mérito eu gosto bastante Mas eu, eu curto bastante Acho que até mais Guardiões da Galáxia, cara Era um filme, assim, ainda mais arriscado Era um grupo de super-heróis que quase ninguém tinha ouvido falar A maioria das pessoas nunca leu um quadrinho de Guardiões da Galáxia Então tinha tudo pra dar errado E a Marvel foi lá, bancou, conseguiu fazer um máximo. As interpretações dos personagens Puta, o humor na medida certa, sabe? A nostalgia com os anos 80 Tudo funcionando redondinho Então eu vou de Guardiões da Galáxia
3: Aê, caralho, porra! I want you back,
2: Steve. I want you back. Votinha do Marcelinho Gonçalves eu já sei também, né? Juta. <risos> trilha que você vai escolher pra isso? Uga, tchaca, uga, uga, uga tchaca, uga, uga. I can't stop
0: feeling. can't me. Girl, you just don't, see, don't realize, realize what you do with me.
2: <risos> é isso aí, tá dado meu voto. <risos> Bem, ficou para mim me despedir aqui de Capitão América 2 Soldado Invernal, então eu vou de Capitão América 2 Soldado Invernal porque puta que Vai filme tá bom. Filme, hein? Puta merda, que filme bom. Baita tá filme. A importância da queda da Hydra em Capitão América 2 Soldado Invernal permeia o resto do universo até chegar chegada do Thanos, tá ligado? É muito bem executado. A trilogia Buck me agrada muito, sabe? Ah, o Bucky morreu? No segundo, ah, aqui tá o Bucky. e no terceiro recuperando o Buck. E esse do Buck morreu, eu não tinha nem ideia, né? Eu não conheço nada de Marvel, não tinha nem ideia que o Bucky era o Soldado Invernal. Eu, eu gosto muito da revelação. A dinâmica Capitão América e Viúva Negra funciona muito bem. O Falcão também é um puta De um personagem da hora Assim, para incluir nessa dinâmica também Acho que esse é o melhor filme Do Samuel Jackson no MCU De longe, assim Muito de longe, inclusive E eu adoro filmes de espionagem Adoro filme com a extensão De, de guerra fria O Armin Zola a Parte do Project Insight Recair insight É muito da hora Ele virou um pendrive Primeira nuvem, tá ligado? <risos> mano, é muito foda. É, caiu com o Guardiões da Galáxia, que é o um puta filme também, mas fica aí o voto de misericórdia aí pra Capitão América 2. Que bom! E eu volto em Guardiões da Galáxia sem gastar <risos> argumentos. Próximo confronto. Ah, Se o Guardiões da Galáxia bateu em Capitão América Soldado Invernal, <risos> o que, que ele vai fazer com o homem de ferro 3, gente? <risos> Nossa! Ah, não! Ah, não! A gente tem que comentar sobre esse filme. Não <risos> é possível que essa porra... Tá aí ainda.
1: Nossa, cara. Esse filme foi uma decepção tão grande, mas tão grande. Puta que pariu. Provavelmente é um dos piores filmes do MCU.
2: Eu já gostei menos de Homem de Ferro 3. Hoje
1: eu não acho ele tão ruim assim, não.
2: Assim, a revelação do Mandarim é péssima mesmo. Que raiva de o que fizeram com o Ben Kingsley. Puta desperdício do Guy Pearce também. Mas até aí é muito legal, cara. O Homem de Ferro com PTSD, toda a questão dele desafiar as pessoas publicamente, toda a construção do Ben Kingsley com o Mandarim, eu acho Nossa, muito sim, da hora. E eles cagam tudo no final, né? Puta que pariu. Que inferno, mano. Ele tira os bagulho do coração dele e foda-se, né? <risos> ele tá com o bagulho lá e, ó, galera, aquilo foi só um sonho, hein? Nossa, real, os caras botam um imã, tá ligado? Você ficou mal pensando, tipo, porra, se era só isso que precisava <risos> pra arrancar os pedaços de morte no coração do Tony Stark? o que que é antes eu Tem 27 imãs em casa, posso dar pra ele uns aqui, ó, só pular. <risos> um dos pontos altos do filme é o Iron Man vulgo Robert Downey Jr., Entrando na base inimiga Com uma lançadora de batata Meu Deus do céu. <risos> é verdade O cara que tem ogivas nucleares disponíveis eu Não, eu tenho que entrar usando o meu intelecto Vai se fuder Não, Amaral, ele tava fora de comunicação <risos> meu Irmão do céu ah, Eu não consigo, desculpa Não, dá, não. não e se você
0: reparar Ele tá usando
2: óculos Por que que a Vicky lá a super inteligência do demônio não tá naquele óculos. Solange, <risos> Solange, Por que, que a Solange não tá no óculos? É se fuder, cara. Esse filme é muito ruim. A única parte decente desse filme é o protocolo ano novo, que eles explodem na armadura. <risos> <O> protocolo novo. <risos> <risos> Genial. Mano, tem a abadura Blastoise também. Se lembra da Blastoise? É inútil, inútil, inútil. Tudo aquilo é inútil. Tudo aquilo é completamente inútil. Tudo aquilo nunca vai servir pra nada depois. Nunca mais apareceu, inclusive. Mas é visualmente da hora é, Por que isso não foi usado Em todos os filmes subsequentes Pra resolver todos os problemas Não, a gente ele destruiu Ele não tem mais dinheiro pra fazer um exército É, mas ele
1: teve dinheiro pra fazer um óculos Do Armagedon e deixar pro Peter Parker dá. Ele teve dinheiro pra fazer uma <risos> mesa Chamada Solange Que descobre a viagem no tempo, mano Porra
2: Cara só o bagulho que me incomoda esse filme é que eles descobrem o poder do mandarim mexendo no código genético de plantas e as plantas explodem. Imagina isso: você vai numa flor de cultura, aí você compra lombaia com a sua avó. Vó, vou te dar um presente. Você põe essa lombaia lá, vai dar um rolê. Daqui a pouco, uou! Tô nervosaça! É Caralho, que porra! Relaxa, Amaral, só explode se sua avó for vetrina de guerra, mano. É. Então, é só tranquilo. Vem é aquela velha que foi encontrada na Zona Leste com não sei quantos mil pés de maconha. Aí perguntaram: como que isso aconteceu? Aí ela falou: ah, o passarinho foi cagando nos vasos vazios e foi plantando. O Tony Stark passou aqui e deixou os baconhos. Bagulho, explode, explode! Esse vai ser bom, esse vai ser maravilhoso E não do jeito bom, ouvinte <risos> Fazendo sua estreia Ambos aqui no, no Reystone Os últimos dois filmes restantes O um Incrível Hulk Meu
0: Deus.
2: Como Ed Norton No papel do Gigante Esmeralda Contra Thor, o Mundo Sombrio Nossa Qual Nossa. que é o melhor aí Tem que eliminar os dois Mano, é, bem é bem difícil Caralho Mano, essa briga é a briga dos dois caras que no meio do Battle Royale se esconderam, <risos> ficaram quietinhos e se trombaram assim. Caralho, fodeu. E aí é uma briga de titãs: ninguém tem arma, ninguém tem nada.
1: Nossa, que briga feia, tio. Eu realmente não sei nem como começar. Cara, eu vou, eu vou votar em todo
2: Mundo Sombrio por um motivo. Qual motivo? Tem continuidade, né, mano? É o mesmo Thor, <risos> velho. É a mesma galera. Só por isso é melhor é, que o Hulk. Eu não sei se é um ponto positivo, não, mano. Eu tenho um argumento melhor. Qual? Eu vou votar no Hulk, porque o Hulk... Tem cenas no Brasil. É e no universo o Hulk Stan Lee é brasileiro, ele toma uma tubaína do demônio <risos> e morre! Mas tem um ponto, Amaral. Os brasileiros não falam português, entretanto. É, é. é um distrito espanhol. <risos> o que está acontecendo aqui? <risos> muito, muito, muito. Mano, é bizarro, né, velho? O quão ruim isso é, é bizarro. Foi tão merda que eles abdicaram de fazer filme solo do Hulk depois. É verdade. O Mark foi coitado. Até agora, <risos> tô esperando. Tô culpa do Ed Norton. <risos> Mas, mano, ó, eu, eu voto em Incrível Hulk se alguém conseguir me explicar o plot de Thor Mundo Sombrio. O plot é o seguinte. Tem um elfos que eles chegam... E falam assim Mano, a gente tem uma parada Que é tipo uma heroína vermelha Que é muito louca, que faz a gente ficar muito louco E a gente vai sair atrás dessa droga Porque a gente tá muito louco, tá ligado? Aí eles vão atrás e daí chega A, a Kira Nike lá Que tá mó junk <risos> depois que acabou Piratas do Caribe E aí, mano... Ela, ah não, ela não é Depois acabou o Cisne Negra, ela foi demitida do balé, tá ligado? Ela falou, nossa, mano, essa aí mesmo, essa aí mesmo. Daí ela virou e falou assim, porra, mano, eu vou usar esse treco vermelho, aí ela é louca do capeta ela usa, daí aparece o Zé e fala, isso é meu, tira ela com a boca, isso é meu, ele sai no tapa, ela fica presa numa caixa, aí chega o Thor com um martelo e fala, eu vou te salvar, pô aqui no meio do jogo dá salva ela e todo mundo morre. Cara, pior que eu esse sumir duas vezes e eu não consigo corrigir o Cello. Eu também Eu não sei em que ponto ele tá errado. Ele ligado. tá errado no nome da atriz, só isso. Exatamente. Então, vamos tá voltar no Hulk. O Hulk tem o Abomination. O Abomination é tipo o cara o cara que usou muita bomba, tá ligado? E ele tá vidradão em ficar grandão. É isso, ele é tipo o Leo Stronda vezes 3 <risos> eu não consigo votar em Cremio Hulk, desculpa, eu vou votar em Thor 2, mesmo não sabendo sobre o que, que é.
1: <risos> Nossa, velho. Eu vou votar em Thor Mundo Sombrio e, por favor, não me questionem o porquê, é uhum. vergonhoso. Peraí, Tevão, por quê? Porque eu tenho que concordar com o Tchela, pelo menos <risos> com minimamente uma continuidade.
2: Não, esse filme é foda, cara. O filme é muito bom O filme é 10 Cara, o pior é que o Incrível Hulk tem continuidade também O General Ross aparece nos dois filmes, por exemplo É só o ator principal que não voltou <risos> Tá ligado?
1: Não, o Paro Romântico também não Um monte de coisa que eles trazem no Incrível Hulk também não volta Só vem o Ross, a única coisa
2: O General Ross é a parte mais legal desse filme mesmo O General Ross, ele é basicamente o um imaginário coletivo <risos> de militar americano Militar americano é. <risos> Olha, Exatamente. a gente tem uma puta de um monstro Incontrolável, uma besta assassina Que só quer ficar longe de todo mundo A gente precisa usar ele contra a Coreia é Que <risos> faltou no Vietnã <risos> Que porra é essa, velho? O pior é que a gente tem uma besta assassina pronta pra matar todo mundo, etc, etc, etc. Vamos criar outro pra, pra combater ele, tá ligado?
0: Mas, dois erros fazem o um
2: acerto. Porra, menos e menos dá mais, né, <risos> mano? É a básica da matemática. Você bota <risos> dois pauzinhos e vira uma cruz. <risos> Cara, o Dino ele só tava com medo do quando o Bruce Banner tivesse... Transando com a filha dele Virar o Hulk e matar ela eu tenho medo dele. Olha, o cara vai ter uma ereção Hulk E vai ser um negócio assim Que nem o um Red Tube vai conseguir hospedar
1: Nossa, vocês já viram aquele gif Que é o Hulk transando com a Vilva Negra? Ah, eu,
2: eu acho que eu sei qual que é É que aparece os caras dos dois <risos> no, no, no filme é. e depois corta né <risos> é, é muito engraçado Quanto é pra um baita Salsichão verde lá eu já vi, já, sim. É bom mesmo. Cara, eu preciso contar isso, vai, eu não sei se... Ah, eu não posso contar. Eu não quero isso Conta. gravar. Conta aí, favor. Num passado antigo...
1: <risos> eu, eu vou mudar meu voto, eu vou voltar no Hulk depois dessa. Volta no Hulk. aê ah,
2: é, caralho!
1: Mano, isso não vai
2: pro episódio, eu tô Como explicar a mudança? O Change <risos> of Hearts do Estevam! Tem que deixar uma parada só assim. Nossa, mano, eu tenho que contar uma coisa pra vocês sobre esse GIF. Daí corta e aí o Estevam fala. Caralho, eu vou votar no Hulk, mano.
0: Desses termos eu aceito. Ah, então eu vou falar pra vocês que eu também vou botar no Hulk, tá? Agora. Oh Vamos de 4x0 no Hulk, então. <risos> <risos> <coughs> Parabéns, Amaral. Por um motivo que? que os nossos ouvintes nunca vão saber na vida deles a gente vai botar no Hulk todo mundo.
2: Fica pro acervo, ouvinte. Confia na gente, valeu a pena.
0: Oh, valeu muito a pena, mano.
2: Estamos <risos> chegando aí nas nossas últimas partidas aqui do, do nosso Rage Dome do MCU. Temos quatro quatro contenders aqui ainda. Incrível Hulk que heroicamente passou a ser final. <risos> É, eu tô fazendo campanha pra essa porra ir pra final agora Capitão Américo, primeiro Vingador Guardiões da Galáxia Você... e Vingadores Guerra Infinita. como assim, velho? Eu não tenho nem que ideia O que aconteceu? Eu não tenho nem ideia O nosso cemitério aqui é uma tristeza, cara Pelo amor de Deus Vingadoras Ultimata e Vingadoras das últimas duas posições Ficam me encarando aqui Ó oh, o, oh, o que vocês fizeram Ó o que vocês fizeram A meritocracia <risos> não, não existe, né? Realmente é a prova de que a meritocracia é uma mentira essa aí é a tristeza do Battle Royale, cara. Pode chegar a qualquer momento.
3: <risos>
2: Terceiro pro último confronto aqui. Eu não sei falar... Antes do último confronto, é assim que fala. <risos> a gente vai de Capitão América, o primeiro Vingador, contra... Guardiões da Galáxia. Hora de melhor, tchau pro <risos> Capitão,
1: América. Tchau, Capitão América. E aí, alguém que fazer algum. Ah, cara, não, não, nem precisa. Tem no, no Capitão América 2, que é muito mais filme. A gente já usou todos os argumentos. Meu, o, o primeiro Vingador, que é bem mediano, não precisa falar nada. Que momentos
2: memoráveis a gente pode citar de Capitão América? Cara, o Hugo Irving, como Caveira Vermelha, quando o Caveira Vermelha votou em Vingadores Guerra Infinita, eu achei que era ele de novo, mas não era. Não, mas o cara imitou <risos> ele direitinho, velho, é Igualzinho, mano. <risos> Igualzinho, é assustador mesmo, cara.
1: Azazinho. No capacete no comecinho. Ponto pra Zazinha.
2: O Chris Evans digitalmente enfraquecido. é, é verdade, ele é bem esquisito. Não, ah, eu tenho uma cena que me deixa puto. A cena que ele desce a. cá, ah, peguem aquela bandeira dos Estados Unidos. Aí todo mundo fica tentando pular no pau de sebo, como se fossem uns idiotas. Cara, que visão que as pessoas <risos> têm do soldado médio, velho. Ali ninguém teve a ideia de falar, não, vamos descer o bagulho. Ah, <risos> oh, não, ele é especial, olha só. Mas se fuder, ele era o único controlável daquele time, né? é isso que ele é. Eu achei que você falou daquela parte de montagem no meio do filme, que começa a tocar música de ação atrás, e várias cenas em slow motion, tá ligado? Tipo, nossa, que merda é aquela, velho? Aquilo pega no meu coração porque que me lembra de Rock Balboa. Rock Balboa é cheio dessas cenas assim que do nada começa uma montagem, porque uhum. a primeira montagem foi tão histórica que eles passaram a fazer tipo, um monte. Sabe aquela imagem dele e do Apollo Creed pulando na praia sim, e se abraçando? Sim. Uhum. Aquilo não tá em slow motion tipo, é, no GIF ó. Aquilo tá no filme daquele jeito Tá tocando uma música idiota e eles estão se abraçando de jeito muito masculino com slow motion você diria que as montagens pro rockball boa estão assim como as cenas do Mercúrio e pros filmes da Fox? É mais ou menos isso? Exatamente. É isso, né, gente? O Capitão América chegou aqui a quarto lugar, eu não sei como. Ai, Basicamente ele enfrentou alguém, se eu não me engano, era Thor, não era? Eu acho que ele enfrentou Thor. Thor nos Thor, nos Thor, primeiros não. confrontos, exatamente. Foi assim que ele tá aqui nesse momento. Podia ser pior, gente. Podia ser Thor em um quarto lugar, né? <risos> Tem que torcer muito, mas muito pra semifinal. Não ser Guardiões da Galáxia contra Vingadores, por favor. <risos> <risos> Ai, ah, caralho, eu quero muito que isso aconteça. Mais da hora mais da hora vai ser Hulk em segundo, mal. Vou fazer o Hulk vencer, foda-se. Ah, <risos> 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 oh, não, não <risos> acredito. Eu quero muito que você seja Guardiões da Galáxia contra Vingadores, mano. Caralho, vai sair nos portais de mídia, no UOL. Angie Quitch acha que segundo o melhor filme da Marvel é Hulk. Do Edward Norton. Segundo? Não sei, não. <risos> Chegou o um momento de, como vocês fizeram comigo no começo do podcast, fazer curtir ali com o Amaral agora. Colocar Guardiões da Galáxia contra Vingadores e Guerra Infinita. Boa sorte pra vocês, velho. Guardiões aí. da Galáxia. Próximo. Ixi. Ah, não, não, não é possível. Calma aí, Calma. não é tão fácil assim. Qual que é a sua vibe com esse filme? Eu sei o do Amaral, mas qual que é a sua vibe eu com esse filme? Vou mudar a minha vibe, agora é o meu momento, mas pode continuar, hein? Que ela é furry, é por isso. Pra mim não tem nem discussão, cara. Agora, Jovem da Galáxia, pra mim, o primeiro é o melhor filme do MCU. Ponto final. São músicas da hora, Star-Lord é um personagem da hora, tá ligado? Eu, eu, é que eu gosto do Star-Lord como, como personagem, porque ele é um cara que tenta ser levado a sério mas ninguém leva ele a sério. É, todo mundo acha ele um puta mongolzão. Eu Vai, adoro Star Lord, dar. velho. Vamos lá. Exato. Saiu em 2014, não foi? Pouco, ó, pouco depois ou pouco antes do 7x1, eu preciso confirmar. como esquecer. 2014 talvez tenha sido um dos piores anos da minha vida. Foi um, assim, um ano de merda. Eu, foi, eu, eu, não, eu não posso dizer quê porque é muito first world problems. <risos> assim. Ai, minha vida tava muito difícil. Vai se foder. Mas eu tava tendo um momento muito chato, eu tava muito, muito... Tinha acabado de passar pelo término, eu tava super triste em 2014. O Brasil tomou 7 gols na Alemanha. Complicado, complicado. Isso foi o auge, foi, foi a pior parte. Eu tava muito mal. E aí nós fomos assistir esse filme. A gente foi assistir esse filme, eu, o Tielo, o, o um outro amigo nosso chamado Bruno Cesário, o vinte do podcast, e o Bruno Mendonça, que já participou aqui do Avatar de vários episódios, o grande Bruno. E nós assistimos esse filme. Eu tava triste, eu não queria sair de casa, eu não queria fazer nada eu tava super mal, e esse filme provocou um sentimento em mim que eu acho que nenhum outro filme provocou desde então eu fiquei muito feliz, eu saí desse filme radiante, a gente não, a gente não parava de cantar as músicas e, e, e de falar de cenas e aí a gente começou a debater quem seria quem no Guardiões da Galáxia eu seria o Groot o Cello ia ser o Star-Lord, o Cesar ia ser o Drax e o Bruno ia ser a Gamora. É, é, é verdade, tinha uma grande
0: discussão sobre se o Bruno ia ser a Gamora ou se o Bruno ia ser o Rocket, né? Porque ele
2: ou é Shema ou é Furry. Então, Exatamente. Ele tava contemplado por dois personagens. Hum cara, e esse filme basicamente me fez reconectar com a realidade assim. eu não gosto desse filme porque ele é um bom filme porque ele é um filme foda, porque ele revolucionou a indústria do cinema, porque todo mundo passou a copiar nos anos 80 por causa dele porque todo mundo passou a usar as trilhas sonoras do jeito que ele usa porque todo mundo passou a tentar emular a gangue de rejeitados pra heróis, eu não gosto desse filme por causa de todas as razões que são válidas eu gosto desse filme porque esse filme me aproximou dos meus amigos, me fez sentir vivo de novo, sabe? eu fui ver esse filme, eu acho umas 7, 8 vezes do cinema. Assim, eu não parava de ver. Ele tava saindo de cartaz, porque ele já tava há muito tempo. Eu fui no, no cinema do Center 3 com o Cesário, numa sala de cinema de merda que tinham eu, ele mais três pessoas e essas três pessoas eu tenho certeza que estavam tocando um punhete uma prova <risos> tenho certeza. Cara. Eu comprei a porra da LP desse filme, porque a trilha sonora significa pra caralho pra mim. Eu lembro que eu ia viajar com meus amigos e a gente ia cantando as músicas de Todas as músicas. Nossa, cara, a gente escutando essa trilha sonora Tantas, mas tantas vezes... E nunca cansou, assim... E dessas sete que o Amaral foi no cinema... Eu acho que eu fui três com ele, pá. Cara... O negócio é absurdo... Eu lembro que a gente nem perguntava... Qual música ia colocar no carro... Era, tipo... Basicamente entrar no carro... E colocar Guardiões da Galáxia... E ir escutando no repeat... foda-se... Não existia mais nada... Assim foi um negócio absurdo, eu não conheci os quadrinhos, eu não li os quadrinhos depois eu tô pouco me fudendo é, assim, eu, isso não poderia assim, me importar menos, o relevante era o zeitgeist era a emoção, o sentimento de tipo cara, de identificação com os personagens e, e de tipo pirar no filme, sabe, viver o filme como uma experiência que não é só de duas horas né? é uma jornada, então assim eu nunca vou votar contra esse filme, sendo é um dos meus favoritos top 5, foda-se, só Ruth é, é, é... <risos> cara, eu acho esse melhor do que Citizen Kane, eu tô pouco me fudendo, pouco <risos> fudendo. <risos> concordo, concordo visto que eu acho Citizen Kane uma bosta E com o Bruno, num dia que o Bruno viu Citizen Kane, e daí acabou o filme, quando revelaram que porra era Rosebud, o Bruno viu, eu já só o que, que era, ah, mas ó é, tá, é, Bruno,
0: cara. se você tá escutando isso, vai tomar no seu cu, Bruno, vai tomar no seu cu <risos> cara, <risos> velho
2: o Bruno é muito poser, ele velho ele é muito vai poder poder, ele o Bruno é tão poser que ele fede, velho <risos> <risos> enfim é do caralho é um filme animal se você não gosta de filme de heróis foda-se se você não viu esse filme pelo amor de Deus faça um favor a si mesmo veja esse filme esse filme é do caralho ele é muito bom puta que pariu e assim ele é o campeão moral dessa merda eu tô pouco me fundo <risos> e o Góis fala eu amo o Guardiões da Galáxia também Nem de longe tanto quanto o Tielo Amaral E os outros amigos dele gostam Já vivenciei isso muitas vezes Eu conheci o Amaral um pouquinho depois E até lá ele ainda escuta E ainda hoje escuta de vez em quando A trilha de Guardiões da Galáxia Eu escutei no final de semana, <risos> nesse final de semana, cara Envelheceu muito bem, envelheceu muito bem. Tem Spirit in the Sky, tem Moonage Daydream, tem cara, é. Sem contar as óbvias, do tipo on A Feeling, tem aquela da Pinha Colada Songscape. e Feel like Pinha colada, Não, é. é muito foda, velho. E as cenas do filme, cara, as cenas do filme são animais, a cena fugindo da prisão, do Rocket sendo levantado e metralhando todo mundo, <risos> ah, cara, a cena do dance no final, a cena do discurso, nós somos uns bostas, nós somos os merda, tudo aquilo é do caralho, cara, o único defeito é que o vilão é, tipo, é irrelevante. O resto <risos> é isso mesmo, eu concordo com 100% de Tudo que você disse, cara, é muito foda O Guardiões da Galáxia, eu gosto muito da construção De família que eles fazem, que o James Gunn faz Que é ser forçado, tá ligado? Como cada um dos defeitos Que cada um desses personagens tem, dos cinco membros do Guardiões da Galáxia Eles se complementam assim, como se fosse uma família Zona mesmo, e que eles conseguissem viver Com eles, apesar de, de, do que tá acontecendo Mano, a construção do, do Drax na, Da morte da família dele, e o Rocket Como experimento científico, a Gamora como filha de Thanos O Peter como orfo abandonado e, e tentando voltar pra casa, e o Groot Que é uma planta, basicamente <risos> é muito, muito, muito da hora. Entretanto, eu não consigo dissociar Guardiões da Galáxia do James Gunn e do que o James Gunn fez e saiu à tona alguns anos depois. Isso é um erro meu. Tá, é um erro meu. Erro meu. Por causa disso. Nossa, erro é meu. meu. Erro meu. Não disso. não consigo Não consigo. Gosto muito menos de Guardiões da Galáxia, Guardiões da Galáxia 2 e os filmes do Scooby-Doo, que fizeram muito parte da minha infância. É muito triste não gostar mais desses filmes, tá? Mas, mas gosto muito menos por causa do que aconteceu com o James Gunn e das coisas que foram reveladas. Acho a Disney cometeu um puta erro de trazer ele de volta. Acho que a Warner cometeu um puta erro de contratar ele na hora E, enfim eu, eu não consigo Não consigo Sem falar que O King Game pra mim Ainda é melhor Eu posso entrar Nisso daqui a
1: pouco Nossa, você é um otário Vê se puder Ó, oh, vamos lá Essa fala do Goz Me deixou meio puto Meio puto Boa eu gosto muito dos dois filmes Muito, muito, muito Gosto muito de Guerra Infinita Já falei um bocado Gosto muito de Guardiões da Galáxia Também já falei um bocado é... Dentro do universo Marvel Com certeza a Guerra Infinita Tem um peso maior, né? É, tem impacto direto Com o que acontece no Ultimato Tem a união de personagens Em larga escala Que conta inclusive Com os Guardiões da Galáxia É do caralho Mas, guys, na moral Se eu pegar o Twitter De todo mundo aqui Antes de 2010 É, é só um bando de gente escrota É só um bando de gente babada Que
2: se tiver algum Twitter aqui antes de 2010 tá falando que gosta de chupar crianças no banheiro eu paro de ser amigo da pessoa no momento foi, piada!
1: foi, piada foi assim uma piada momento. não foi é uma piada não é uma piada é uma piada, piada. porra Ô, Góis fazer uma coisa assim hoje em dia eu concordo 200% é execrável a pessoa tem que perder o emprego tem que se fuder bastante agora mano a linha do humor naquela época era uma e com o passar do tempo, a gente, eu acredito, a gente foi evoluindo como sociedade, né? A gente foi delimitando mais atenção a alguns pontos e a gente mudou essa linha. Essa linha, hoje em dia, é, tá em outro que... nível. Só que, cara, tá bom, eu não tô... consigo julgar uma coisa é, que até certo tempo atrás era socialmente aceitável, porque <risos> ela mudou. Não, desculpa, dois
2: 2010, 2011, fazer piada com, com, com pedofilia não, não era aceitável era esse
1: piada, Góes, eu não tô falando ô cara... Cara. Oh, oh, oh,
2: oh, Góes, pera o amor de Deus vai. eu não acho que ele não pode responder não deve responder pelo que ele fez eu acho que ele exagerou mas um, um, uma das, das facetas do humor é desafiar o establishment, é desafiar o que as pessoas esperam escutar é gerar a, a reação de nossa ele não... eu não tô dizendo que isso significa que o sujeito pode falar o que ele bem entender sem repercussão não, eu acho que ele respondeu por isso. Eu acho que ele se fudeu por isso, e eu acho que ele melhorou como pessoa por causa disso. Ele era um humorista, ele era, ele escrevia humor, então ele tinha que desafiar tendências, ele tinha que desafiar expectativas o tempo todo. Enfim, foda-se. É. James Gunn na cabeça, vale. Só pra esclarecer rapidamente, não acho que é pra matar o James Gunn, não acho que o James Gunn tem que passar o resto da vida na cadeia, não acho que o James Gunn nunca mais tem que perceber uma, uma oportunidade na vida. Entretanto, dirigir filmes pro público infantil, dirigir filmes com uma linguagem de público infantil, dirigir filmes para um público declaradamente da Disney, é fora dos limites. Eu não consigo aceitar, vocês aí fiquem com vocês, eu acho legal, se vocês tiverem a opinião de vocês, pra mim não rola. Pra mim não rola, eu acho muito execráveis as coisas que ele falou naqueles tweets, coisas que assim, nossa pelo amor de Deus. Mas enfim, eu, eu entendo que essa é a minha opinião, é a opinião de vocês quem é a opinião de vocês de qualquer jeito eu ainda acho que a Infinity tá muito maior que o Guardiões da Galáxia puta a gente falou aqui de cenas do Guardiões da Galáxia falar de Vingadores que a Reflita também vamos falar de Mr. Stark I don't feel so good vamos falar de a cena do, do, do Odor Estranho lutando contra o Thanos na, na lua de Cheetah falar do começo puta o Hulk lutando contra o Thanos é muito do caralho é muito, tudo muito foda tem milhões de cenas assim acho que a gente pode entrar ainda
1: primeiro ponto que é assim, é a primeira vez que eu vi um filme de super-herói onde o filme acaba com o vilão ganhando. O filme acaba assim, os vingadores foram derrotados. Acabou. E uma das coisas que eu gosto do Ultimato é, eles não conseguem salvar o mundo como a gente espera, né? Todo mundo já se fudeu bastante, tá enfrentando as consequências do que aconteceu na Guerra Infinita, ele dá continuidade. E a Infinita começa aí. Então eu, eu acho assim, do caralho, outro movimento corajoso, sabe? Porra, é, você sempre vê o final do filme com o herói ganhando, e esse filme mudou de uma forma assim, de proporções homéricas. Então, eu assim, por mais que eu não, não concorde com muita coisa que o Góes falou, eu vou votar em Guerra Infinita também.
2: Iiii... O desempate é de quem agora? O desempate é meu. Não é não. Eu não tive desempate ainda.
0: <risos> <risos> eu tô... Não,
2: não. Não pode pisar,
0: não pode.
2: Vai empatar, eu não Deus. tive meu um desempate ainda Eu não tive meu um desempate ainda Tenho mais um argumento aqui de, de Guerra Infinita Guerra Infinita tem um AMV Com a abertura de Naruto 15ª abertura de Naruto oh, que eu é maravilhoso Tá bem claro, Góis Escuta, escuta, presta atenção Se você fizer isso, Hulk vai ser o campeão É verdade, é vida. verdade O único jeito de Hulk não ganhar boys, É você desempatar o vergonha tá de, de hoje. Eu assino embaixo Kishi Guerra Infinita passar, eu vou votar em Ruth, mas de guerra você infinita. Você acha que tá me colocando de costas pra parede? Mas você tá caminhando pro meu plano <risos> Desde o início, eu sempre quis que como que fosse o campeão. Não, boys, vai, velho! Vai acabar o podcast, velho. eu não quero mais gravar com vocês, velho. Ah, vai se
0: fuder, velho. <risos>
2: Não consigo, Amaral, sei da importância do filme pra você ir pro Cello, Pra mim não dá Eu vou ficar com Vingadores Guerra Infinita Que desgosto 3 <risos> horas da minha vida Pra chegar a essa resolução merda Você <risos> é roubado, cara Você sabia de um tipo todo O congresso
1: não funciona
3: Filme. O filme
2: é muito bom E o meu voto já tá dado É Hulk, eu quero que vocês fudam Essa Marda não vale mais nada O meu voto também já tá dado e também é Hulk Cara, eu preciso falar bem de Hulk aqui <risos> Preciso falar bem de Hulk aqui A atuação da Norton é impecável Como Hulk A hora que ele vira em cara a câmera <risos> Eu não consigo Não consigo não, 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 não. Eu vou estar em guerra infinita. Eu vou em guerra, guerra infinita. Eu vou voltar em Hulk, cara que se dane. Não não, 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 não. O que é isso? Eu vou voltar em Hulk. Era o combinado. Pô, cara, isso... eu Tô sem chão agora, velho. Eu não sei o que fazer, velho. Vai ganhar Hulk, velho. Pô, isso é uma traição, não, velho. Isso é uma traição com, a... com o ouvinte, velho. O ouvinte passou. Ganha Hulk, mano, por favor. Não, mano. O ouvinte tá aqui pra isso <risos> Não, gente Na hora que a gente passou o <risos> Hulk Depois da história do Amaral, o ouvinte sabia que foi a vez. Quem se empataria seria eu de novo Quer voltar pro primeiro Hugo, eu que tenho que decidir Se eu quero que seja minimamente sério Ou seja uma galhofa sem início E a gente acabou de matar Três horas a vida dos nossos ouvintes Galhofa, galhofa, vamos deixar essa surpresa no final Eu volto em galhofa <risos> Ah, você vai me perdoar <risos> Não vou, não vou, Amaral. Pensa no. Amaral, ouvinte não, Amaral, faz isso, faz Pensa isso Pensa no ouvinte, isso. Amaral. Não, foda-se o ouvinte, faz isso. Não é, Amaral. Venha pro lado da luz. Amaral. Amaral, Hulk, bota em Hulk, Venha pro lado da luz. Exatamente, ah, Amaral. Pensa ah, no ouvinte. <risos> é isso. É isso que ele quer, Amaral. Vamos conseguir isso que ele tá conseguindo. <risos> E eu vou votar no um Hulk pela história que não pode ser dita.
1: Só <risos> <risos> yeah, yeah, yeah. é por isso, a piedade dessa Essa nação. Essa merda não
2: vale nada, eu odeio vocês. Acaba logo o podcast. <risos> 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 Meu, foi extremamente
0: caótico esse final, eu né? Eu
2: tenho a piedade dessa nação. Eu voto o um Hulk. Nossa... Você não tem ideia. <risos> é, você tá feliz? Eu tô feliz pra caralho. <risos> Foda-se Guerra Infinita. Ganhou de Guardiões da Galáxia, tem de perder pra Ruth mesmo. Ele tá feliz pra caralho. Se você colocasse um estetoscópio no meu coração, você ia ver o quanto ele tá batendo de animação agora. É absurdo, velho. Nossa, velho. Isso é tipo se a Turquia ganhasse a Copa do Mundo, velho. <risos> Nossa, cara. Bom, ouvinte, o que você achou disso? Você achou que é ponderada a solução do podcast? Que mereceu quem venceu? <risos> se você achou que não, se ele acha que sim, não deixe de mandar no seu ou no direct ou nos comentários do, do episódio o que você achou. Eu tô muito triste. Eu, eu vou colocar o meu LP de Guardiões da Galáxia agora e... Foda-se. Góis, esse regidor poderia ter tido um final <risos> legal... Não teve porque você é um bosta. <risos> é isso aí, beijo, guys. <risos> Eu não fiz isso aqui sozinho, tá é bom? É isso aí, beijo,
1: guys. Encerra essa merda. Cara ouvinte, não desista da gente, por favor. Obrigado e boa noite. Cara, <risos> foi isso, né? Isso. isso daqui é o congresso É o congresso, é um votando é um contra o outro Porque o projeto o X não passou Horrível, Cara, horrível A gente não pode nunca mais falar mal daqueles inéditos Que tem no Brasil porque a gente é muito pior Exato Até semana
2: que vem, Exato. ouvinte já ah, Falou, galera, um beijo aqui <risos> Falou
1: Você ouviu
0: Biscuit.